1: Por la señora Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido el perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Dejele mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestro rato de oración hoy con la vida y con un texto de San Justino. San Justino Mártir es el padre apologista griego más importante del siglo II y una de las personalidades más nobles de la literatura cristiana primitiva. Nació en Palestina, en Flavia, Neápolis, la antigua Siquem, de padres paganos, de origen romano, pronto inició su itinerario intelectual frecuentando las escuelas estoica, aristotélica, pitagórica y platónica. La búsqueda de la verdad y el heroísmo de los mártires cristianos provocaron su conversión al cristianismo. Desde ese momento, permaneciendo siempre laico, puso sus conocimientos filosóficos al servicio de la fe. Roma llega durante el reinado de Marco Aurelio, que duró del año 178 al 161, y allí fundó una escuela, que fue la primera escuela filosófica cristiana. Según su discípulo Tasiano, a causa de las maquinaciones del filósofo cínico crescente, tuvo que comparecer ante el perfecto de la urbe por el solo delito de confesar su fe fue condenado con otros seis compañeros a muerte probablemente en el año 165 de sus variados escritos solo conservamos dos apologías escritas en defensa de los cristianos dirigida al emperador Antonio Pío y una obra titulada Diálogo con el judío Trifón Dónde defiende la fe cristiana de los ataques del judaísmo. Hoy vamos a detenernos en uno de estos textos, concretamente en una de sus apologías, que recoge el catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de la Eucaristía, cuando habla de la Misa, concretamente en el número 1345 del Catecismo de Iglesia Católica nos dice que desde el siglo II según el testimonio de San Justino Mártir tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Esta, estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas he aquí lo que el santo escribe hacia el año 155, para explicar, lo decíamos, al emperador pagano Antonio Pío lo que hacen los cristianos. Y así dice el texto. El día que se llama del sol se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente, de palabra, hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Seguidamente, nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado y por todos los otros esparcidos por todo el mundo, suplicando se nos conceda lo que hemos conocido de la verdad, ser hallados por nuestras obras, obras hombres de buena voluntad y guardadores de lo que se nos ha mandado, y así consigamos la salvación eterna. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente el ósculo de la paz. Luego, al que preside a los hermanos se le ofrece pan y un vaso de agua y vino, y tomándolo, Él tributa alabanzas al universo por el nombre de la acción de gracias por habernos concedido estos dones que de Él nos vienen. Y cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el mundo presente aclama diciendo amén. Y una vez que el presidente ha dado gracias, y aclamado, aclamado todo el pueblo, lo que entre nosotros se llaman ministros o diáconos, dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua sobre que se dijo la acción de gracias y lo llevan a los ausentes. Y si terminamos con la lectura de este texto en la que San Justino nos cuenta cómo se reunían los cristianos el día domingo, el día del Señor, a celebrar la Eucaristía. Creo que puede ser muy oportuno aprovechar para recordar, como también lo dice el catecismo, que la Santa Misa es el mismo sacrificio de la cruz, que se renueva de un modo incruento, por un especial querer de Jesús, concretamente el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 271, pregunta, bueno, ¿qué es la Eucaristía? Y nos dice justamente esto, que la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección el signo de unidad vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo el alma se llena de gracias y nos da una prenda de la vida eterna hoy queridos hermanos podemos pensar un poquito y hacer nuestro examen de conciencia y ver qué es lo que estamos haciendo para aprovechar mejor este regalo precioso que nos ha dejado nuestro Señor el sacrificio de la misa que estamos haciendo para vivirlo cada vez más piadosamente para que el corazón acompañe lo que nosotros rezamos con los labios lo importante es que todos los cristianos tengamos un verdadero interés en conocer cada día con mayor profundidad el misterio de la iglesia Qué bueno es que todos los cristianos de vez en cuando tomemos algún libro de lectura espiritual y volvamos a leer a recordar lo que nos enseña la iglesia sobre este bendito sacramento, sobre este bendito sacrificio hoy por hoy hay mucha ignorancia sobre lo que es la misa a veces es comprensible que a las personas le pueda costar un poco ir a misa es comprensible teniendo en cuenta que a veces no saben ni siquiera qué es la misa qué pasa en la misa qué es lo que uno debe hacer en la misa por eso nosotros vamos a conocerla cada vez mejor por un lado para nuestro personal y propio apro apro aprovechamiento pero también para poder enseñar para poder explicar. Tenemos que hacer un gran apostolado de la pedagogía, de la enseñanza de lo que es la misa. Los padres con sus hijos, los amigos con los compañeros de trabajo, con la gente que tiene más cerca. Por eso es bueno tener a mano también algún libro, algunos artículos, algunos medios, el catecismo. El compendio tiene una explicación, evidentemente una explicación corta, ¿no? El catecismo gordo, por decirlo de alguna manera, lo trata de una manera mucho más profunda. Pero por lo menos en el compendio uno tiene una visión general sobre qué es la misa eh, muy, pero muy clara, ¿no? El número siguiente, por ejemplo, nos dice que fue Jesucristo quien instituyó la Eucaristía, el Jueves Santo la noche en que fue entregado mientras celebraba con sus apóstoles la última cena y nos dice que nos cuenta cómo fue ¿eh? después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo Jesús tomó en sus manos el pan lo partió y se los dio diciendo tomad y comed todos de él pre, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros después tomó en sus manos el cáliz, vino y les dijo, tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y tan importante es la Eucaristía, la Misa, que es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, el mismo Cristo, nuestra Pascua. También expresa y produce la comunión en la vida divina, y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna, continúa diciendo el compendio. Sabemos que también tiene otros nombres la Eucaristía. Se lo llama Santa Misa, cena del Señor, Afracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo sacrificio, santa y divina liturgia, santos misterios, santísimo sacramento del altar, sagrada comunión, etc. De modo que nosotros tenemos, eh, les decía, conocer cada vez mejor, con mayor profundidad, lo que es la misa, para poder aprovecharla mejor. Sabemos que la misa tiene dos grandes momentos, ...que forman un solo acto de culto... ...pero el eh, primer momento que es... ...la liturgia de la palabra... ...que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios... ...y el segundo momento... ...la liturgia eucarística... ...que comprende la presentación del pan y del vino... ...la anáfora o plegaria eucarística... ...con las palabras de la consagración... ...y la comunión... ...el ministro de la celebración de la eucaristía es el sacerdote ¿eh? puede ser obispo o presbítero ¿eh? que haya sido válidamente ordenado y que actúa en ese momento en la persona de Cristo y en nombre de la iglesia en ese momento ya no es ni el padre fulano ni el padre mengano ni el obispo sultano sino que en ese momento es Cristo y cuando dice esto es mi cuerpo esta es mi sangre es Cristo el que quiere hacer el milagro ¿Cuáles son los elementos esenciales para la confección de la Eucaristía, para celebrar la Eucaristía? Pregunta el compendio. Los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid. Tan importante es que si fuese pan de arroz o si en vez de hacer vino de vid fuera, por ejemplo, vino de manzana, como es la sidra allí no habría transustanciación, allí no habría conversión de el vino que no es de vid, sino por ejemplo de manzana, en la sangre de Cristo, ni en el pan ese si fuese de arroz, en el cuerpo de Cristo. Es esencial que el pan sea de trigo y que el vino sea de uva. La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre, una vez por todas, sobre la cruz, en favor de la humanidad. Este carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y esta es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas a la víctima y a la oferente y solo es distinto el modo de ofrecerse, de manera cruenta en la cruz e incruenta en la Eucaristía. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Bien, es verdaderamente un misterio, ¿no? Pero Jesucristo está presente en la Eucaristía de un modo único e incomparable está presente en efecto de modo verdadero real y sustancial con su cuerpo y con su sangre con su alma y su divinidad Cristo todo entero Dios y hombre está presente en ella de manera sacramental es decir bajo las especies eucarísticas de pan y vino por eso nosotros lo llamamos transubstanciación. ¿eh? Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia de pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegada eucarística con la consagración mediante la eficacia de la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles de pan y vino. Esto es, las especies eucarísticas. Efectivamente, después de la consagración, sigue pareciendo pan. Pareciendo porque tiene el color, el olor, el sabor, la textura. Pero después de la consagración ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Y lo mismo el vino tiene el gusto, el aroma, el color pero ya no es más vino después de la palabra de la consagración es la sangre de Cristo quizá uno se pregunte y contesta el catecismo la fracción del pan cuando se parte el pan ¿uno divide a Cristo? no la fracción del pan no divide a Cristo está presente todo íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes ¿Y cuánto dura la presencia eucarística? La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. O sea, mientras sea pan, está Cristo. ¿Eh? Si, por ejemplo, se coloca una forma en un vaso de agua o una partícula en un vaso de agua, mientras sea pan, está Cristo. Si después se diluye y desaparece, ya no está más el Señor en aquello. ¿Qué culto tenemos que darle nosotros a la Eucaristía? Al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir culto de la tría, Es decir, oración, reservación. Por eso puedes preguntarte, podemos preguntarnos nosotros, ¿cuántas veces vamos a visitar a Jesús en el sagrario? A veces el Señor está un poco solo en las iglesias. Y es muy importante que tengamos esta bendita costumbre, y si tenemos la suerte de trabajar en algún sitio donde está reservado el Santísimo es bueno que vayamos con frecuencia y si se puede, nosotros los sacerdotes y quienes están cerca del Santísimo que vayamos varias veces al día cuando la Iglesia obliga a participar de la Santa Misa? sabemos perfectamente que los fieles tienen obligación de participar de la Misa ...todos los domingos... ...y las fiestas de precepto... ...pero bueno... ...también se recomienda... ...que se participe... ...todos los demás días del año... ...y quiénes tienen la obligación... ...y se tiene la obligación... ...desde el uso de razón... ¿Mm? ...algunas personas creen que es... ...bueno cuando mi hijo haga la primera comunión... ...entonces lo voy a llevar a misa... ...no, porque quizás el chico haga su primera comunión... ...a los nueve años... ¿eh? ...o a los ocho años... Y ya tiene uso de razón, por lo tanto, desde los siete años, es bueno que los niños ya comiencen a participar de la Santa Misa. Se debe recibir la Sagrada Comunión como obligación, al menos una vez al año. Pero, qué bueno es que lo hagamos con frecuencia. ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? esto es muy importante, muy importante porque para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios es decir, sin conciencia de pecado mortal quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el Sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a acumular son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración, la observación del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud corporal. Nuestros gestos, la vestimenta, todo esto es una demostración, una señal de respeto que tenemos a nuestro Señor Jesús. ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? La Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su iglesia conserva y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y la confirmación y nos hace crecer en el amor del prójimo fortaleciéndonos en la caridad nos perdona de los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro o sea que justamente es en la Eucaristía donde podemos buscar esa fuerza para conseguir vivir como un buen hijo de Dios y si en algún momento de nuestra vida nos sentimos un poquito más débiles y nos damos cuenta que nos hace falta la gracia para luchar contra las tentaciones o en algún momento particular que sentimos que la cruz pesa mucho acudir con más frecuencia a la Eucaristía prepararse mejor para recibir al Señor en nuestro corazón el Señor está dispuesto a darnos toda su gracia podríamos decir que es como una catarata inmensa de gracia a la que uno puede acudir con un vasito pequeño o puede ir con un balde o con un tanque de 200 litros o un camión cisterna en fin, depende de nuestras disposiciones para aprovechar esta fuente de gracia inmensa que es recibir a Jesús en la Eucaristía ¿Y cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a otros cristianos? Pregunta el compendio. Los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica siempre que estos lo soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. Asimismo, los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades iglesiales, que en presencia de una grave necesidad, la pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto al sacramento. Y el último número, hemos prácticamente leído y comentado los números del compendio que tratan sobre la Sagrada Eucaristía, el último número es el 294 que dice La Eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo. Nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna uniéndonos a Cristo, sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos que prenda de vida eterna. Y también recoge el Catecismo al final un, una cita de San Ignacio de Antioquía que dice que en la Eucaristía nosotros partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para morir, antídoto no para morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Por eso, queridos hermanos, demos gracias al Señor que haya querido quedarse en la Eucaristía con nosotros no tenía ninguna obligación del Señor sabía que iba a estar muy solo sabía también que iba a ser sujeto pasivo de profanaciones de tantas vejaciones de tanta indiferencia pero el amor del Señor pudo más y se quiso quedar con nosotros en la Eucaristía ...Dios nos quiere tanto... ...Jesús tanto nos da... ...bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? ...para recibirlo con más cariño... ...para que nuestro corazón... ...encuentre un lugar... ...donde se lo espera... ...donde se lo quiere... ...un lugar donde es acogido... ...vivamos con, con mucho amor... ...nuestra preparación... ...para recibir la Eucaristía... ...y vivamos con generosidad también... ...ese tiempo... ...de acción de gracias para quedarnos un ratito después de la misa y decirle al Señor todo lo que lo queremos. Nosotros María de Legorio nos recomienda que cuando vayamos a visitar al Santísimo le digamos o pensemos y que haremos, preguntáis en la presencia de Dios sacramentado, amarle, alabarle, agradecerle y pedirle. ¿Qué hace un pobre en la presencia de un rico? ¿Qué hace un enfermo delante del médico? ¿Qué hace un sediento en vista de una fuente cristalina? Y en ese rato de acción de gracias vamos a aprovechar para amarle, alabarle con nuestras palabras, con algunas oraciones litúrgicas o algunas bellísimas oraciones que han sabido componer, Agradecerle, y tanto para agradecerle al Señor tanto para agradecerle desde el hecho de habernos creado porque si Dios no nos hubiera creado tampoco es que la humanidad se hubiese visto privada de una gran cosa no hubiera pasado nada el Señor nos creó nos ha dado una familia nos ha dado la posibilidad de formarnos en fin, agradezcamos el bautismo agradezcamos la confirmación tantas cosas para agradecer y pedirle, también pedirle, ¿qué hace un pobre en la presión de un rico? ¿Qué hace un enfermo delante del médico? ¿Qué hace un sediento en vista de una fuente cristalina? Vamos terminando nuestro rato de oración, porque ya va siendo la hora, y vamos a pedirle a la Santísima Virgen entonces que nos ayude a participar de la Santa Misa de una manera digna, de una manera atenta, de una manera devota, que nos ayude a tener esa preparación remota ¿eh? uno ya desde el día anterior, quizá desde la noche anterior sabe que el día siguiente va a asistir a la misa o sabe que voy a, uno va a celebrar la misa y ya por la noche se acuesta a dormir rezando y pidiendo, preparando esa misa al día siguiente bueno, nuestra ayuda es esa preparación próxima que nos lleve a también esa presencia de Dios en los momentos previos a la misa quien tenga que asistir con su familia es una buena mortificación el organizar las cosas para llegar un ratito antes ¿no? un ratito antes, sentarse aprovechar, en muchas iglesias hay unas hojitas con los textos de la misa los textos litúrgicos y las lecturas llegar antes, esa preparación próxima que, en la que estamos arrodillados esperando que empiece o sentados esperando que empiece la misa rezando con mucha paz nuestra ayúdanos a aprovechar también toda la misa todas las partes de la misa todas las oraciones de la misa todo lo que podemos conocer que realmente lo aprovechemos de verdad y de un modo muy particular muy particular la Eucaristía nos imaginamos, Madre Nuestra, cómo te preparaste vos para asistir a la misa que celebraban los apóstoles. ¿no? Y con qué hambre, con qué deseo recibirías a Jesús en la Eucaristía. Con qué amor le hablarías en tu acción de gracias. Ayúdanos, Madre Nuestra, entonces, también a nosotros a saber tratar con cariño a Jesús y a saber realmente conversar, dialogar. ¿eh? como decía San Alfonso María, ¿no?, alabarle, amarle, agradecerle, pedirle que sepamos, Madre Nuestra, hacer de esa acción de gracias un momento de especial intimidad, diálogo, conversación con nuestro Señor. Te dejamos estas peticiones al terminar este rato de oración y también dejamos en tus manos unos propósitos que queremos que sean en realidad. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.